0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud. Je suis avec Benoît Rudeau, co-directeur général de Kansai Airport. Benoît, bonjour. Bonjour. Alors Benoît, ça fait un assez long moment que vous êtes au Japon, vous faites partie des gens qui sont établis ici, qui travaillent ici
1: depuis longtemps. Quel souvenir vous gardez du 11 mars 2011 alors j'ai un souvenir très très fort de, cette, de ce moment-là et de la période qui a suivi. C'est évidemment une, une période très marquante dans ma vie. Je pense que c'est la même chose pour tous ceux qui étaient là à ce moment-là. Euh, donc le, le, le jour du tremblement de terre, j'étais dans mon bureau à l'ambassade de France où j'étais euh, euh, responsable de, des transports de l'énergie, euh, de l'environnement et de la construction. Alors
0: quand le, le, la terre tremble à 14h46 euh, le, le 11 mars, vous êtes dans votre bureau et comment dans les heures qui suivent, en plus vous vous occupez de l'énergie, donc du nucléaire, vous êtes obligé de réagir et de tenter d'analyser la situation Qu'est-ce qui vous frappe Comment réagit le pays Comment
1: réagit-on à l'ambassade Comment réagit la communauté française Alors Tout d'abord, avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous décrire un peu mon expérience personnelle, comment j'ai vécu le tremblement de terre lui-même. Donc, ça faisait, à ce moment-là, ça faisait trois ans que j'étais au Japon. Ce n'était pas mon premier tremblement de terre, loin de là. Mais j'avais vécu que des petits tremblements de terre qui durent 10, 20 secondes et qui, euh, on sent bien qu'ils ne sont pas très dangereux, qui font bouger un peu les feuilles, les, les, les feuilles des arbres, mais ça s'arrête là. Là, pour la première fois, le tremblement de terre a duré longtemps. Euh, ça monté en puissance. Les, les 30 premières secondes, c'était du crescendo, crescendo. Et donc, au bout, au bout de 30 secondes de tremblement de terre, je me suis dit, là, il y a un truc c'est autre chose, on, 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 là c est, c est, on, on passe dans une autre catégorie, et je, pour la première fois de ma vie je me suis mis sous le bureau, et, euh, et depuis sous mon bureau j'avais vu sur, euh, sur le, la piscine de l'ambassade de France, la piscine extérieure, et c'est devenu une piscine à vagues, il y avait des vagues énormes et les, les arbres bougeaient en tous les sens, le tremblement de terre a duré 3 minutes, et c'était vraiment, vraiment impressionnant, même à Tokyo où finalement on était à l'intensité 5, ça restait quand même très très impressionnant, et derrière, les images qu'on suivit en direct à la télé sur, sur le tremblement de terre puis sur le tsunami, euh, ça a été vraiment un choc, un, un énorme choc pour moi comme pour tous les gens autour de moi, tous les employés de l'ambassade ont été là à regarder ça, à regarder la, la catastrophe arriver sous nos yeux en direct. Très
0: choquant. Et alors le moment de ce choc évidemment se répercute en France avec les, la, la surprise des images extrêmement impressionnantes de la vague et de l'accident nucléaire qui, qui commence. Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans les, dans les réactions immédiates des japonais et des français -à moi à l'époque il n'y a pas vraiment eu de panique c'était
1: plus une sorte de lent choc euh, qu'est-ce qui vous a frappé en bien ou en mal alors il y a une chose qui frappe évidemment c'est la résilience des japonais les japonais qui continuent presque comme si rien s'était passé d'une certaine façon euh, on ne sait pas trop si euh, s'ils si n'ont vraiment pas peur ils ont vraiment confiance ou si... Euh, c'est un peu un devoir et ils cachent leurs sentiments et, et c'est le devoir avant tout c'est difficile de comprendre quels sont les ressorts derrière cette réaction mais, mais clairement les, les japonais euh, ont déposé leur... Les, les japonais qui travaillent dans les banques par exemple euh, devaient déposer leur, leur, leur bilan hebdomadaire avant, avant la fin du vendredi soir et, et l'ont fait alors que les étrangers euh, qui travaillent dans les banques eux euh, préféraient d'abord rentrer chez eux s'occuper de leur famille et puis, euh, et puis pour réfléchir à comment ils allaient quitter le Japon euh, donc c'est cette différence de... de, de, de 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 réaction par rapport à la par rapport au choc et est vraiment euh est vraiment impressionnante, la résidence des japonais est impressionnante il y a un petit détail, une petite anecdote euh, quelques jours après le tremblement de terre j'ai une collègue de, de Paris avec qui je travaillais dans, dans mon poste précédent en France, euh, qui m'appelle je la connaissais un peu mais pas, pas extrêmement bien non plus, on n'avait pas vraiment une relation euh, très personnelle elle m'appelle pour me dire mais Benoît, es encore au Japon, qu'est-ce que tu fais pense à ta famille, pense à tes enfants t'as as deux enfants en bas âge, rentre en France le Japon c'est dangereux et j'étais très surpris par ça, quand tout autour de moi, on, on essayait de s'encourager pour faire face à l'événement. Et avoir cette personne qui, euh, qui en fait, m'a insufflé la peur, euh, en, en m'appelant France, en essayant de, me, de, de... Alors, elle pensait bien faire, évidemment, elle voulait, elle, elle voulait me protéger, mais elle, était, elle avait peur pour moi, plus que moi, <rire> plus que, plus que moi-même. Donc, donc, en essayant de me protéger, elle quelque part, elle m'a elle, 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 elle soufflé sa peur. Mmh. Et c'est quelque chose qu'un qu japonais ne jamais fait, évidemment.
0: Et alors évidemment, le, le, le Japon a une réaction euh, euh, comme ça assez, assez attentive, enfin d attentiste face à cette catastrophe. Elle a lieu dans l'industrie nucléaire qui, pour l'industrie nucléaire mondiale euh, et pour le Japon lui-même, euh, est très significative parce que le Japon est un des, des rares pays à avoir fait la priorité du nucléaire historiquement, malgré... Un, Malgré, malgré la tragédie de, du nucléaire militaire d'Hiroshima et de Nagasaki. Et pour le nucléaire, même français, pour l'importance de la filière, le Japon occupe une place stratégique. Donc quelle est la, la résonance de Fukushima à l'époque sur le monde nucléaire français
1: Alors le, évidemment la, la résonance de, de, de Fukushima est absolument énorme. Euh, on a appelé ça un peu l'hiver nucléaire euh, derrière euh, les, toute l'industrie nucléaire euh, mondiale a pris un coup et notamment les entreprises françaises qui sont les leaders du secteur euh, Areva, euh, EDF euh, qui sont les, les EDF est le premier opérateur mondial de nucléaire, Areva est un des plus gros fabricants. Euh, euh, donc évidemment, c est, c est, tout le secteur a été très fortement impacté et on l'a vu depuis. Hein, le, Areva s'est transformé, a passé des moments très très difficiles euh, et ça met un coup d'arrêt au nucléaire. Ce qui d'ailleurs, je tiens à préciser, c'est un peu, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, et, et catastrophique pour le changement climatique euh, le combat contre le changement climatique euh, on a besoin de toutes les, toutes les solutions anti-carbone non carbonées et le nucléaire en fait partie euh, et cet arrêt, ce coup de frein du nucléaire, euh, euh, aussi bien des opérations des centrales existantes que de la construction et du développement de nouvelles centrales, ce coup de frein euh, occasionné par Fukushima a, nous a fait perdre dix ans euh, dans l'apport la, que le nucléaire peut faire euh, contre le changement climatique. Est-ce
0: qu'il y a eu un moment euh, de, dans cette crise où vous vous êtes dit, ça y est, on revient enfin un peu à la normale Est-ce que a, ça, ça a pris des mois Est-ce qu'on n'est jamais revenu à la normale est-ce que ça a
1: pris des semaines, des mois, ou est-ce qu'on est encore dans l'après-Fukushima ah, C'est une bonne question. Euh, je pense que la, 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 le, le cours normal de la vie est revenu euh, au bout de quelques mois. À Tokyo, en tout cas, euh, au bout de quelques mois, la vie a repris un cours à peu, un cours à peu près normal. Euh, à Toku, clairement, ils ont été beaucoup plus affectés ils, ça, ça a pris plus de temps, euh, sans doute plusieurs années. Mais il y a toujours, il y a toujours des, des conséquences de long terme qui, qui sont là et qui resteront. Des zones, évidemment, la, la, la zone fermée autour de la centrale elle-même, c'est un exemple, euh, qui est d'ailleurs un exemple très intéressant parce qu'on se rend compte que la, la, la nature se redéveloppe, qu'il y a des espèces qui, qui étaient en déclin au Japon, qui, qui trouvent un havre de paix dans lequel l'homme n'est plus présent et elles peuvent, elles, elles peuvent euh, euh, se... Euh, profiter de la vie comme on dit et s'épanouir euh, tranquillement il euh, euh, y a certains secteurs économiques qui, qui sont impactés bon, évidemment l'impact le, 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 sur le secteur économique du nucléaire a été long euh, on le voit notamment sur les, les centrales au Japon qui peinent toujours à redémarrer ça fait des années que le métier pousse pour essayer de redémarrer les centrales euh, et que la population que l'opinion publique rend les choses très très compliquées euh, et c'est un, un, un combat politique dont on voit toujours pas la fin alors justement, si on, si on se penche sur les deux secteurs dans lesquels vous avez, vous êtes,
0: euh, vous avez travaillé depuis dix depuis ans, c'est-à-dire le transport et l'énergie, est-ce que vous observez des, des évolutions fondamentales en dix ans euh, dans, dans les deux C'est-à-dire le transport, ça a longtemps été... Enfin, euh, c'est toujours sans doute un secteur qui... Euh, qui, euh, qui euh, comment dire Ce n'est pas le secteur qui a le plus euh, changé dans l'économie japonaise, on va dire, en dix ans, à mon, à mon avis L'énergie, elle, a fait, a fait la part belle, d'une certaine manière, aux énergies renouvelables, tout en rallumant des à la charbon et toute une partie de, de production fossile. Comment vous, vous, pour, vous pourriez définir l'évolution dans ces deux secteurs
1: Effectivement, je suis assez d'accord avec votre analyse, Régis. L'évolution de ces secteurs est assez, assez limitée. Dans les transports, on voit toujours la même politique publique qui consiste, à, qui consiste à construire des infrastructures, à rajouter des autoroutes, à rajouter des aéroports, des pistes, etc. Euh, dans l'énergie, euh, euh, le vent de libéralisation du secteur énergétique en autorisant les, les, les producteurs à vendre des euh, Enfin, je vais faire à l'envers. En autorisant les, les, les particuliers, les, les petites et moyennes entreprises à acheter à des, à des fournisseurs d'électricité et de gaz différents, euh, cette libéralisation avance assez lentement. Euh, donc effectivement, pas de, pas, pas de révolution et pas de, pas de changement de cap important au Japon depuis dans, dans l'après Fukushima.
0: Alors si on prend l'exemple de, de Kansai Airport, c'est un, un exemple quand même assez, assez particulier. C'est de confier à, à, à des opérateurs étrangers, en l'occurrence français, la gestion d'un énorme nœud du transport aérien au Japon, c'est-à-dire un, puis deux, puis trois aéroports, les rationaliser et en faire des, des, des vrais outils d'accueil d'une nouvelle population touristique et de la population euh, intérieure. Vous, vous êtes aux premières loges de cette de cette expérience hybride qui euh, qui euh, n'a pas lieu dans beaucoup de pays, à, 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 mon, à, à mon avis. Comment comment on vit cette d'abord euh, cette codirection, cette, cette, co cette euh, ces, ces changements. Euh, c'est ces, qu -ce qui qu'est-ce qui, qu -ce qui, qu -ce qui comment dire qu'est-ce qui étonnerait l'auditeur le, 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 dans ce que vous vivez chaque jour. Est-ce que c'est une certaine euh, flexibilité mais qui prend plus de temps qu'ailleurs est-ce que c'est des, des poches de productivité en fait qui sont évidentes pour quelqu'un qui les voit de l'extérieur mais peut-être moins pour quelqu'un qui est qui est, qui, est, qui, est, qui, a des, qui a le nez dans le guidon comme les, comme les gens qui sont qui sont qui, qui sont d'ici puisque nul n'est prophète dans son pays quelles sont les, les choses qui vous qui vous frappent
1: alors, euh, votre question est intéressante dans votre question, vous avez mis le doigt sur un, sur un sujet qu'on qu qu pourrait évoquer. Il euh, y, y a un changement important dans le Japon euh, après Fukushima, c'est euh, le, euh, le tourisme international. C'est l'effort le, 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 du gouvernement japonais pour attirer les touristes, pour euh, bien sûr, euh, les, pour les revenus. Euh, L'objectif, évidemment, ici est d'augmenter les revenus qui viennent euh, du tourisme. Et l'aéroport, euh, nos aéroports et l'aéroport de Kix comme, comme les autres aéroports du Japon euh, participent à cet effort. Et on a vu, euh, l'aéroport de Kix depuis 2012-2013 a vu une croissance extrêmement forte euh, du trafic international en provenance de Chine et notamment euh, suite à l'ouverture des visas euh, pour les Chinois. Alors maintenant pour revenir à votre question. Euh, no, donc... Effectivement, uh, Kansai Airports, nous sommes en joint venture entre Vinci, euh, entreprise française, et ORIX, euh, japonaise. Euh, on essaye d'insuffler un, une façon différente de, de gérer les aéroports. Euh, au Japon, comme dans beaucoup de pays, le, les aéroports et les systèmes de transport aérien sont quelque part gérés par le ministère des transports. Le ministère des transports a pour vocation de mettre en avant de, 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 une offre de transport afin de permettre les déplacements dans le pays. Euh, il va essayer de, de mettre en, en place des, des autoroutes, euh, du transport ferroviaire, du transport aérien euh, et, et, de, et de promouvoir le transport. Euh, notre optique en tant que boîte privée est un petit peu différente. Notre optique à nous, ce n'est pas tellement de promouvoir le transport. Notre, notre, notre optique à nous, c'est de promouvoir un service aux passagers pour qu'ils reviennent, pour que le passager se sente confortable chez nous et quelque part euh, quand il se sentira confortable il aura du temps quand il n'aura pas passé du temps à attendre à la sécurité ni au checking il aura le temps ensuite et l'état d'esprit pour dépenser peut-être un peu plus d'argent dans le duty free. Et donc, c'est euh, gagnant, gagnant pour tout le monde. Nous, on, on veut mettre en place un aéroport dans lequel euh, les passagers se sentent bien, euh, peuvent aller vite euh, sur les, les étapes de leur, euh, de leur, de leur, trans, de leur voyage aérien, euh, via le checking et la sécurité, pour pouvoir ensuite se sentir à l'aise et relaxer euh, dans, les zones, dans les espaces commerciaux. Donc ce changement-là, c'est un changement qui, qui, qui prend un peu de temps. Il faut convaincre nos équipes, nos équipes sont héritées de, de l'opérateur public précédent. Il faut, il, il, il faut transformer les infrastructures, des choses qu'on fait dans l'extension du Terminal 2 qu'on a fait au tout début de la concession, Met en place des zones commerciales améliorées, Met en place une sécurité aussi. On est les premiers au Japon à avoir bien en place ce qu'on appelle des smart lanes c'est-à-dire ces, ces lignes de sécurité qui permettent de, de, de passer, de passer les, les passagers beaucoup plus rapidement.
0: Est-ce que peut-être
1: pour terminer, on peut parler de, de l'horizon 2024
0: et de l'expo d'Osaka euh, Dans quelle mesure l'aéroport va, va être transformé pour, pour s'adapter à cette échéance
1: alors oui, effectivement, pour nous, c'est une échéance extrêmement importante, l'expo universelle d'Osaka de, de, en 2025, et on, on se prépare pour cela. D'ailleurs, on a, on, on a un petit un moto chez nous, quand à Airport, on dit qu'on sera le premier pavillon de l'expo, et donc pour se préparer, on, on, a un, on a un gros projet qui est la, la rénovation du Terminal 1 de, de Kix et par lequel cette rénovation permettra à la fois d'augmenter de, de, la capacité internationale du terminal. Euh, mais aussi et surtout d'offrir des espaces améliorés euh, de, de centraliser euh, toute la, 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 la gestion, l'immigration la sécurité etc euh, pour être plus efficace euh, d'offrir des, des, des espaces rénovés un, un service commercial meilleur euh, euh, on va essayer d'introduire des nouvelles technologies aussi par exemple euh, la, reconnaissance, la reconnaissance faciale euh, pour euh, que le passager n'ait plus besoin de sortir son passeport euh, dans le futur c'est déjà le, le cas dans certains aéroports mais dans le futur, l'objectif, c'est que le, 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 le passager euh, enregistre, euh, lit son passeport avec, avec une photo 3D de, de son visage et ensuite puisse passer toutes les étapes de l'aéroport euh, jusqu'à l'avion euh, sans plus jamais sortir son passeport. Benoît, merci beaucoup. Merci, Régis, avec plaisir. À bientôt.
0: C'était Studio CCI France Japon. À bientôt pour un nouvel épisode.